0: 那已经投完的或者重仓的同学，当下最好的做法是什么？那我看一下啊，我们今天教室里同学，尤其是我们学号非常靠前的同学哈，啊、呃，已经在年前可能都已经投完了或者重仓了。那这些同学呢，可能出现最关心，因为现在呢，真的是最痛苦的时刻，啊，往往这个时候呢，你如果乱动的话呢，可能会有些影响。那到底怎么办呢？那我今天呢，希望给我们现在的老同学哈。去从知识扩充的层面来去了解一下当下你到底该怎么做。这个呢不是具体的方法，也不是具体的技术，而是真正的呢是有可能是对一个啊行为金融学和过去的一种这种人为的数据和行为金融学这样这样的一个对收益的影响来告诉大家当下我们的做法是什么。来继续买，继续定投是吧？没钱了，关键是是不是我们都满仓了或者重仓都投完了？哪有钱了，是不是？好，嗯，坚持躺平是吧？坚持躺平也不是随便坚持躺平的。我们看一看，对工资，好，在这里我先跟大家分享一个叫展望理论，也称为前景理论。那什么是展望理论？展望就是我们可以理解是对未来的一种展望。这个时候你该怎么去做？啊，那我们看一下展望理论它的一个定义，它是由诺贝尔经济学奖丹尼尔卡尼曼提出来的，揭示了在不确定的情况下。啊，我们人做判断和决策的非理性的心理影响，这样的一个因素。那我们这是一个，也就是说，现在我们面临的市场是不确定性的，你不知道接下来跌还是涨，所以在这种情况下，你怎么去做决策的？你做决策的过程当中，你的非理性的心理因素对你造成了什么样的影响？从展望理论的基本原理来讲，第一个是确定性的效应和反射效应，还有规避损失的效应。啊，那在这里还有一个偏差的效应，我就不讲了。我先讲这三个跟我们比较相关的。第一个，确定性效应是什么？就在确定的收益和赌一把之间，会选择确定的收益。给大家举个例子，假设你现在有两种彩票，哈，第一种是百分之百可以获得一万块钱，啊，这是一；第二种呢是百分之五十获得两万元，百分之五十什么都没有。那你选择一号还是二？好，结果很明显，对于大多数人来说。都会选择前面，为什么？因为不存在风险嘛。我立马拿一万块钱到账，对不对？那第二个呢？有可能我赚两万，但有可能我什么都没有，是不是？所以这是一个实例。那我们看一下，对于这样的一个确定效应，我们要理解。总结一下，就多数人在你获利的时候呢，是风险规避的。好，我们总我们记住，你看你在投资理财的时候有没有这样的心理？就你赚钱的时候，哎，你可能偏向于什么？偏向于风险规避。好，我们再看第二个，反射效应。反射效应呢，就是在确定的损失和赌一把之间，你会选择赌一把。我们再举个实例，假如你现在的基金开始下跌啊，你如果现在抛出去，你会损失一万元；但若继续保留的话呢，你有百分之五十的概率会继续下跌，损失两万元，也有百分之五十的概率回本。那在这两者之间，你会选择什么？同学们，你们是选择？前者还是后者？来选择前者的话，你给我打个前者；选择后者，可以给我打个后者。但是我们在做这样的一个这个戴利埃卡林曼啊，在做这些实验的时候，你会发现很多人都会选择后者。为什么？因为他想着，哎，万一涨上来了呢，对不对？其实这两者都是一样的，期望都是损失一万块钱。好，那这个总结呢，我给大家总结一下，就是大多数人在面临损失的时候呢，总是喜欢冒风险。啊，那这个时候我已经。不行了，或我就躺平，对不对啊？很多人就选择后者，嗯，因为万一还涨回来呢，所以这个时候你风险就偏好就会上升。那我们再看一下规避损失，损失的规避，那这个时候根据我们当下的情况，你可以看一下你是不是有这种情况，就对损失和获得的敏感度是不同的，因为你面对损失的痛苦呢，要远远的超过你面对获得的这种快乐感。你试想一下，我们很多的老学员哈，在去年的时候一度已经。持仓的盈利是超过 10%20% 的，对不对？你想想那个时候你开不开心？开心，但是非是不是非常开心呢？你跟你现在亏个 20% 对比一下，你现在心态这样的能不能弥补你现在亏 20% 的这种伤痛？是不是很难弥补？所以你会发现你在同样的损失、同样的获得面前，你的对损失的感受就更大。也就等于说，你白捡100块钱的快乐，跟你丢了100块钱所带来的痛苦是不能相抵的。那么我们也有具体的量化哈，就是你必须赚到的钱是你亏掉的钱的 2.5 倍，才能够弥补你这种损失带来的痛苦，知道吧？也就是说，你现在这个呃，亏 20% 带来的痛苦，需要你接下来涨 50% 才能弥补带来的幸福，才能够弥补你现在的痛苦。所以呢，这个规避损失的总结就是要知道，大多数人对损失呢是对比收益更敏感的。好，那以上呢就是我们这个展望理论里面的三个效应。那我接下来呢，对于我们的启示，我还想给予当下我们重仓的朋友，我们接下来该怎么去做啊？我们首先了解了理论，了解了理论之后，我们再看一下，理解我们常见的现象，你这个时候就不会怪自己了，你这个时候也不会觉得哎被一些非理性的因素给控制住。好，很好啊，我看到大家至少来讲都明白这个道理了。那这个时候呢，我们来战胜这个非理性，你就知道了。你看，牛市的时候为什么会早早的抛掉啊？因为确定性效应啊、哎。你觉得我已经赚了百分之二十了啊，可以了，我抛了吧，是吧？万一跌了没有了呢？还是先到手，是吧？你这个时候呢，有确定性效应，你是想着是吧？这个先把手搞到手，把把钱保住。第二个是亏损的时候为什么偏向于死扛？就有人亏钱的时候是吧？本来就不好的基金，你这个时候就应该卖了。但他这个时候呢，就是想死扛，等涨上来才卖，对不对？所以这个就是什么？就是一个反射效应，啊。那第三个，亏钱的时候为什么会比赚钱的时候更痛苦？啊，你亏钱的时候比赚钱的时候更痛苦，对吧？所以这就是什么？这就是损失规避的一个非理性的思思维。所以你看，这些都是人的非理性因素影响的。那这个时候，我们理解了常见的现象了。那如果说对于我们当下，应该是处在一个亏损的状态，对吧？那这个时候呢，我们知道我们会有各种各样的一个想法啊，可能非常的难受。那这个难受呢，就会让你动不动的去想着，哎呦，我要不要死扛，对吧？我接下来要不要经常去关注一下？那接下来呢，我们看一下对于重仓的同学该怎么具体去做。我还是先给大家看一组数据。这个数据呢，是专门统计了不同频次去查看你的基金账户。你的一个收益的对比，第一个上面这个蓝色的线啊，是从一千元涨到了将近七千多美元，这是标普五百的一个收益率，一千元涨到了七千多美元，翻了七倍。它为什么能翻到七倍呢？是因为中间你只看了一次啊，没有动，这一段时间你都没有动。但是这个呢，确实有点反人性哈。正常的情况是什么样的？如果说你是一个月看一次，你看啊，一个月看一次的话，你的收益是第二条线。你的收益会降低很多，可能只有两倍，是吧？两倍、三倍。那如果说你是一个星期看一次你的基金账户，一个星期看一次哈，你是第三条线，你基本上是亏钱的。如果说你每天都看一次，啊，你的钱基本没了，从一千跌到了一百以下。所以你会发现这个数据给你带来的是什么？同学们，你觉得当下怎么去做？来，可以自由的发言。都是同样的一个标普五百的指数型基金，只不过在这个期间。一个人是啊，只看一次，啊，一个人呢是一个月看一次，一个人是一天看一次，一个人是一周看一次，你会发现，只看一次的人翻了七倍，啊，一个月看一次的人翻了三倍，一个星期看一次的人不赚不亏，一天看一次的人啊亏没了。所以对，好，我经常跟大家讲，这个时候呢应该这个淡化自己，对吧？你这个时候不要过度的关注，过度关注的话，你总是哇今天又跌这么多，怎么办，是吧？啊，会不会接下来怎么样？是个世界末日来了有没有？接下来还会不会再跌？我这个时候要不先赎回，是不是？你各种想法就出来了，你的内心那个小世界啊，都可以去写一部电视剧了，知道吧？好，我们再看一看这个总结就是这样的，结合我们的展望理论，你会发现啊，其实市场还是这个市场，仅仅是我查询的次数不一样了，导致我的收益不一样，所以你会发现。在前景理论当中呢，我们看到的什么？看到人的非理性的行为导致的你的一些现象，让你的一些痛苦呀和快乐，是吧？产生了一些偏差。那如果说你在当下这个市场当中本身就是一个下跌的市场，你如果说再叠加你的非理性的行为，你想想你的结果是什么？所以为了避免我们人类无法完全战胜的这种人性，我建议最好的做法就是不要去看它，明白吧？同学们已经把答案讲出来了。你看，我一天看 N 只，亏了 20% 是不是？那不要看它，你要知道前提是什么。所以怎么做？我相信同学们都已经把答案答上了。那这是你们自己得出来的答案，但是要有个前提，前提是什么？我我也是这样认为的哈。那前提就是你选的基金是没有问题，你不要你自己选的基金就很差。你看有的基金十几年它一直跌，对不对？那基金没有问题怎么判断呢？那第一个就是我前面讲的，要么就是你的是指数型基金，是不是？我们前面讲过了。是指数型基金，要么就是符合我们五步选基法，啊，符合我们五步选基法，我在前面在这里也讲过了，手里的基金要保证没有问题、啊，这个时候呢，你可以去不用看它，知道吧？啊，你就去看的平值越低，你后来的就收益就越高 ，OK， 那以上呢就是我们第二个内容。